0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天的来宾啊，是四年九班吕博吕大哥。吕大哥哈，在差不多四年前，他进入六字头的时候，他开始一个新的工作身份。他成了哈，在这个城市里面啊，转来转去的计程车司机。但其实呢，在这个之前哈，吕博是一位人民保姆。他在警界啊，服务了三十一年后退休了。不论是警察或者是计程车司机的工作哈，他都得频繁的接触不同层面的民众跟生活。吕博说，他对人好奇，喜欢故事，也凭着他哈这种细腻观察的心呢。他把他工作生涯的所见所闻啊写了下来，他分别哈出版了两本书，第一本是警察说故事，书名是《恶行之外警界的三十一个破案真相追击》，再来呢，他也出了第二本书是，是计程车司机说故事，他的书名叫做《城市摆渡人》。那我们今天哈就一起来听听。这位非常有故事的吕博大哥，谈谈他的人生，他的心情。欢迎吕大哥
2: 。哎，主持人、听众朋友，大家好，我是吕博
1: 。把建材车司机跟这个警察这两件事合在一起，您是怎么做的
2: ？这就刚刚跟主持人您讲的一样啊，嗯、就是我对于人啊，嗯，可能比较有兴趣。是哦，从当警察面对的社会百态，当然那层面不一样。嗯、对。然后退休后，那当然沉沉浮浮沉沉的，经过了七八年，嗯，啊，某些原因，后来我想想，还是当一个自由业的警察啊，不、呃，自由业的计程车司机，嗯，可以接触到我们以前没有接触到的层面，嗯哼，社会各个阶层，嗯哼，我我是基于这个原因，当然还有额外的收入，自由业嘛。他自然车,车，我高兴出去就出去，<笑>是是,是，高兴休息就休息，是是非常非常自由的一个工作
1: ，没错没错。所以我就
2: 选择这个当我的目前现在的第二春
1: 。然后您也喜欢把一些您的所见所闻写下来，您也对写作这件事也有兴趣吗
2: ？写作，其实我对艺术都有兴趣。嗯，我会走上警察这条路啊。其实之前我在学生的时候，嗯、我是喜欢艺术。哦，我要去念复兴美工。嗯。结果，我爸跟我说了一句话、嗯，他说他几个当艺术家的朋友啊，二<笑>死的二死，讨乞讨的乞讨。是那这句话，我就觉得打了打退了打退堂鼓。嗯，那所以才走上警察这条路
1: 啊。就我所了解，您父亲也是位警察，是。然后你们家三代，包含你的小孩，也是这条路上面的。是是。那可不可以先请你来聊一聊，你是怎么样来成为一位警察的
2: ？当时。学校毕业嘛，我参加了三个考试、嗯，一个大学考试，一个这个警察考试，嗯、一个军军人考试。是，结果军人跟警察考上了，嗯、大学没考上落榜了。<笑><笑>后来想想，就那时候我们我我我我服务的叫做限期服务警队员第一期、嗯嗯，那个时候统称有一个称呼叫警察兵，嗯那时候抗抗议活动很多嘛，所以需要政报的、啊，那一般警察就要从事其他的行政的警察工作，所以就找我们这个四年制的，不用当兵而当警察，嗯，而那个时候第一期他给的条件很优惠，就是先补后
1: 训，我们先
2: 有薪水，再到这个军事单位授训，警察单位授哦，我们先有薪水的
1: ，先暂
2: 缺，所以这个条件非常好。我那时候在中心，在那个宫西山上宪兵训练中心受那个基本训练的时候，一个月我们领三千九百块。职业的班长哦，他们才领不到三千块。哇，三千块大概将近，所以他们羡慕我，羡慕的要死。我就是那个时候，因为这也是一个诱因了。那就选择到现期一期，我们在现一期，总共那个时候有两千五百名。人数很庞大，两、嗯、千个男警，五、嗯、百个女警
1: ，嗯
2: 哼，哦，那对，就是这样
1: 。那这个工作当时你说只有四年嘛？是，那,那可是，一做就做了三十一年。那这四年之后，又发生了什么事，让你觉得要把它当成一个终身的工作
2: ？不错啊，当警察，这个每天薪水请准时入账，<笑>对不对？然后就。习惯了啦，其实四年也习惯了。我们那时候在刚毕业是在交通队嘛，嗯、工作也不会那么繁琐。嗯哼，后来就干脆签正式的，嗯、就回了学校在补训，嗯，啊、哦，补训了四个月，嗯、回警警那个木栅警察专科学校、嗯，然后后来再去再受训一年，补足专科学历、嗯，就这样一路走下来
1: 。那像您父亲是一位警官、呃、的背景对对，然后您的小孩也是。那我们常常讲是军人世家、医生世家，好像在警察这个行业里面，也常常看到一个家庭里面好几代或许都跟这个职业有关啊。能够吸引您这一家愿意三代都同时投入这个工作，有什么特别的原因吗
2: ？其实我们大概家族，其实我是外省人
1: ，嗯，
2: 我爸爸是浙江，我妈妈是山东，嗯，我是所谓的这个外省第二代，嗯，所以我爸爸他以前三十八年过来的时候、啊，嗯他的那个经历过那种大时代 的， 嗯， 那我在他身上看到了正义 感， 嗯， 哦， 那我爸爸过来台湾就到警察学校当警 察， 养了我们一 家， 嗯， 后来因为大学没考 上， 警察考 上， 我就直接因为这个原因去念警 察， 嗯， 那我儿子 呢， 那个时候是因为 我， 我儿子那个时候学校。还在念书嘛？嗯嗯嗯在念大三。嗯、那我呢已经退休了。嗯、退休了就每天两串香蕉跑过来跑过去。过来过去<笑><笑>他他就有一天自己就跑去考警专。
1: 嗯，没跟你讲
2: 。没跟我说。嗯、然后考上了才回来跟我说：“爸爸，我考上警察
1: 了
2: 。嗯哎”我要去念。那你
1: 第一个反应是什
2: 么？很,很意外。嗯嗯我想说奇怪，他怎么偷偷摸摸的跑去搞钱？<笑>但是我也乐观其成了、啊嗯。我没有阻止他，他就去。嗯、他现在做的不错、啊、嗯嗯嗯
1: ，做的不错。我所知道，您从一开始你就四年的这个警察兵进去，从基层啊、呃、到小队长，从外勤也一直到的内勤啊，到最后您在移民署退下来。对对。那这三十年当中，是不是也有相当多精彩或者有趣的事情，可以值得跟我们分享您的警察阿 Sir 的故事吗？
2: <笑><笑>其实我所以啊，就是在退休之后，嗯，我参加我儿子的他去警专受训的嘛，毕业典礼，嗯嗯，结果毕业典礼他们那一期也好多人，嗯，有的有好像将近一千人，嗯，结果我在参加毕业典礼的时候，嗯、他们那个时候的署长啊，就说了一句话说，说这个你们毕业以后啊，你们学校学的或者教官讲的，你们听听就好。嗯，那个署长是真的继承上来的。他说：“你们出去的时候要跟着资深的警察，嗯，也就是巡佐小队长，嗯，他们说什么你们要做什么，他们才真正是保你们命的。一一些经验才是
1: 真正的精华，而不是书本上的东西、嗯。”嗯
2: 、对他这句话讲到我心坎去了。我退休了，我我离开警察单位的时候就是巡佐
1: 嘛，嗯
2: ，哦，外事巡佐，嗯，后来到移民署变科员。嗯，那个时候我在会场，我就听到这句话，我想，哎、欸，不行，嗯，我要把我的经验写成一本书，嗯因为在座的所有的毕业的学生坐在我旁边的，嗯，我看那个那个脸，那个脸庞都是幼稚的表情，哇，我想这一千多人投入到社会当中，不要像我们以前一个一个有的都牺牲掉了，嗯，我是因为这个原因促成我写这本《恶性之外》第一本警察故事，
1: 嗯是这样的。那这个这本书可以先聊一下吗？这这本书好像是在您退休一阵子之后才慢慢呃累积出来写出来的吗？还是说在您退休的时候就就有,就有心中有准备想做这件事？
2: 就您刚刚说的嘛，嗯、我一直都有写作的习惯，嗯，我写作写了快二十年了，哇，在网络上不停的就是布洛格拉。嗯写书啦，包括我自己留的记录
1: 哦，所以也就是说，从您自己的写作的布洛格留下了所有的文字记录，慢慢一点一滴的累积，到了某个程度之后，你把它合起来，出了这本书
2: 。对对，就把它合起来再，再再加加添一点一点东西，这样子。所以在里面，我的书里面是三十一个故事，但是其实原本有三十三个故事嗯
1: 。嗯，那为什么两个拿掉呢？那两个。
2: 是写警察的黑暗面嗯，嗯警察有光明面，像我现在写的这三十一个故事里面，都是我们办案的真实经验，但是另外两个就是我们警察不为人知的一种办案的一种黑暗面
0: ，嗯
2: 后来这两个故事拿掉的原因，是因为帮我写序有两个人，呃，有四四位，两位是我以前的长官，嗯，一位是现在的侯友谊，新北市市长，嗯。另外一位是那个景大教授，叶、嗯、玉兰、叶立委、嗯。现在是游玉兰、游立委。侯市长那个时候还是副市长，嗯、他看了我的初稿以后，他跟我说：“他说李博，你那两个故事、嗯，在里面我不帮你写序、
0: 嗯
2: ，那个那个时候出版社跟我说这两个故事不要拿掉，很精彩、啊嗯嗯，但是那个时候侯副市长那个时候他，嗯嗯、他说这个是负面的、哦嗯，我不愿意帮你写序，嗯后来我说报告副作，那如果你帮我写去，我把这两个拿掉。嗯，他说好。嗯，他希望我的书能彰显警察的正面
1: 的。嗯哼，那就这个部分，我也知道说，吕大哥其实您呃也长期在学佛，是也也也从佛的这个过程当中也看尽人生的百态哈。是善与恶，我们常说警察是白道。对。我们说，一般这种，呃，小小之徒，它叫做黑道。是，白如果是善，那另外一边就是恶嘛。对。那其实你刚才讲到一个概念，就是说，其实善恶之间，有的时候不是那么单纯，就是一条线切开。了。善恶之间，就你个人来看，您从警察一路走来到现在，包括您现在做一个计程车司机，其实也非常多。大家可以聊聊那本书哈。是。也看到非常多不同的面貌。就你认为？世间真有所谓的善与恶那么清楚吗？
2: <笑>你这个问题非常非常好、嗯，很多人都不了解。那这个问题从我学接触佛法以后啊，嗯、慢慢越来越清楚了、
0: 嗯。
2: 我们佛法讲叫做要离开分别，
0: 嗯
2: 、哦，分别，所谓分别就是是黑啊是、呃、非黑白、嗯，包括善与恶，嗯哼，那。为什么要离开分别？其实我们在警戒三十一年哦，碰过、接触几乎接触了百分之九十都是社会黑暗面。是。那退去以后，接触到佛法，从佛经里面佛的教导，让我突然、突然之间、刹那之间，我明白哦，原来恶跟善是镜子的两面真的是这样子
1: 。您您能从这样体会，不论是从现在计程车的司机的这个角色，或是当时警察的这个角色，你有一两个例子可以把您顿时了解这个事情做一个小说明吗
2: ？如果说以警察故事，我这本《恶行》之外，嗯，里面有一个故事叫做阿龙，阿龙，阿龙，嗯，他是一个根生人，嗯，从小呢就为非作歹，嗯，我那个时候他是。监狱刚放出来，嗯，哦，假释，到我的管区，我在派出所当警区嗯，
0: 嗯
2: ，结果来找我报道，每个月都要来报道两次嘛，嗯，列为一种户，嗯，结果他来报道的时候，我看他年纪比我小好几岁，我把他当弟弟看。呵呵他来的时候，嗯、赤龙赤凤身上，嗯，一个小平头，穿个拖鞋，嗯，前几要吊嘎，嗯，那个汗衫、啊，那就是标准的标准
1: 的、啊、兄弟制服，是啊。<笑>
2: 他，我我我刚接到他的那个那个资料的时候，他的那个前科琳琳琳琅满满目，很
1: 精彩的履历表
2: ，杀人放火什么都有。嗯，哦，才二十多岁，哇！后来他来来找我报道，那那个时候他坐在我这边，我看看这么年轻，又比我小，嗯，我没有弟弟嘛，嗯，所以那个时候我就一个突然的一种感觉，就把他当弟弟看了，你家的。在派出所里面，我就请他喝茶，嗯、这个对他很有礼遇、嗯，然后不知不觉就跟他说教了，你晓得，嗯、呵呵跟他说了一些孔孟的道理，
1: 嗯
2: 、后来讲完讲讲一讲讲讲了一个多小时呢、嗯，讲到后来他掉眼泪
1: 了，啊、哦、是哦，是不是他听的受不了
2: ？不是受不了，我说啊，丽娜你,、啊、你怎么、哎、你怎么掉眼泪？哎、他说关酷哎关酷哎、嗯，我讲台语没关系，对对对对他说关酷哎关酷哎，哎管区。五八五郎阿公就集中在一呃，就
1: 是、说但没有人跟他曾经讲过这些故事，这些是、嗯，我就问
2: 他为什么？嗯，后来我去他家拜访的时候、啊、嗯，去查房，嗯，才知道他从小爸爸妈妈就不见
1: ，家庭也不完整
2: 。他是跟着阿妈长大了，阿公早就去世，哦、然后跟他大哥两个兄弟两个哥哥也不管他，哥哥做木工，对，以是隔代教养。对，隔代教养是。结果他从小也没人教，是，然后从小学就在学校就为非作作歹打同学，嗯，就这样子一路到国中就辍学了，嗯，辍学之后去接触的一定是社会的坏人
0: 嗯，
2: 后来结果他就听我，他说关酷威你你你来找我，常常来找我，我会听你讲，嗯，哎，我想这小孩还有救，那就是他、嗯、他内心当中其实还是有光明的呢
1: ，只是他从小可能各种环境的状况、啊、把那个纯洁的萌芽给包住了。
2: 人性，我是觉得人性当中善跟恶都有、嗯。那他是被启发了恶，
0: 嗯
2: ，没有人启发他的善，嗯。从我这边，他看到了善的或许啦，看到善的光芒，嗯嗯、然后我因为派出所真的很忙，我在板桥分局板桥派出所，我忙得要死，嗯,嗯,嗯结果就后来一段时间没有去，他就有一次打打电话到派出所，从台中打来说。光顾诶，光顾诶！问甲我兄弟哈，弟弟家啉烧酒，你今来，我拢带你。我说、嗯，我,我说为什么要去、嗯？他说我刚问问兄弟讲哦，讲我光顾搞讲道理呢。嗯嗯，因讲因蛮因蛮不听过道理，他们也没听过道理。哦，我怎么可能？到他们那边旁边都还是音乐嘛，莺莺燕燕的
1: ，他还是在声色上不方便
2: 。没有那时候年轻是这也是会想去，但是就是不,不能去了，工作太忙。是。结果又过没有两三个月，我去他家查，查不到了，他不见、嗯嗯，就又收到他的那个起诉书。哦、他在台中又犯案，嗯、躲在一个一家美容院的厕所吸、嗯、毒打吗啡，有、哎，刑警埋伏抓他，被他捅了一刀、嗯，捅了两刀，嗯，刑警还好没有死，
1: 嗯，
2: 又进去了，嗯，就这样
1: 。了解，您五十多岁就退休了，是。那这个时间当时是怎么决定的？跟是不是经过这个思考过之后，就说啊，我等接下来想要做什么做什么，所以就这么早就退休了呢
2: ？我退休是在满五十岁第二天我就退了。<笑>两个重要原因，一个就是我身体不好。嗯，我们很多警察同仁哦，嗯，说实在度不过五十岁
1: ，为什么？是因为枪林弹雨吗？还是
2: 枪林弹雨是其中之一？嗯、有一些就。因这个因公就就阵亡了，是有啊，嗯，然后然后有一些因案离职，嗯，有一些移送法办，受不了诱惑，嗯，很多，嗯然后还有一些就是当然有另外的跑道了，这样子，然后第二个原因就是我爸爸我妈妈的年纪都大。哦，所以因为两老的关系，对对，我我只有我有空，我们家五个兄弟姐妹，嗯，其他的都在忙生意嘛，是，只有我公务员啊，干脆退下。我跟我爸爸关系也比较好，嗯哼，退下来就照顾他们，然后陆陆续续在十年当中，他们就往生了
1: 。那当父母亲之间，我们讲说人生的大事嘛、啊，哈，对，你也毅然决然就说，好吧，那就退下来陪陪两老，自己身体也调养好。是，那这之后一直到您决定要做建设司机这之前，是不是还有些空档，也有在做一些你喜欢做的事吗
2: ？对，对，没错，我的其实我的兴趣蛮广
1: 泛的。那您又又在做哪些事呢？除了警察、建设司机，是不是还有很多不为人知的有趣的事
2: ？像那个我退休那个时候不是皈依了吗？皈依法鼓山，嗯、是法鼓山的弟子，嗯，然后在法鼓山做职工，嗯。哦，帮他们摄影啊，嗯、哦，帮他们写一些文章啊，这是一个；还有帮佛画老师，我喜欢画画，嗯、去学画那个观世音，嗯，后来认识了廖香玲，廖老师，哦、是是佛画老师，嗯、他就哎觉得我还不错，他就请我帮他办了一场展演义演、嗯，嗯，这样子，然后办了一个画展、嗯，哦，那在这个过程当中，我还接触到一个婴儿乐牙协会，嗯，它是一个身心灵的团体，嗯五十几个成员，那里面的人都很善良、嗯，都很善良，包括现在都还有运作啊。那个、嗯、那个当初第一任理事长是姚秀美姚医师，是他是台大的一位一位非常不错的一位澳洲华侨
1: 。所以照理说，你看这个身体也养好了，爸爸妈妈也尽了自己最大的努力陪伴他们走到最后一站，那应该也可以怎么讲？游山玩水，或者说持续做些喜欢的事，那。那为什么四年前又决定要成为计程车司机呢
2: ？游山玩水，我们很,很多同事，嗯，不管男警女警，嗯，因为收入现在那个退休金都够嘛，是，所以游山玩水的定义啊，嗯，我是定义在，就像目前的生活状态，嗯，我当个计程车司机，您认为我不是在游山玩水吗
1: ？可是计程车司机，就我的理解。你想去的地方都不一定你想去的，是别人请你去，你不得不去。对，那真的会有快乐吗？会自由自在吗？我不晓得。我我我想听听吕大哥的，您自己在这个其中，你的乐趣是什么？而且你竟然决定还是在六十岁的左右，还去考了一个一个职业驾呃，职业驾照，为什么
2: ？我很相信缘分，哦，那。这个人家说“十年修得同船渡”，就跟我这本书的前面的这个这个写的，每一个搭我车的客人，嗯，在我的学习经验，我所接触到的宗教的这种因缘因缘观啊、哦，跟我说都是有因缘的。因为这样子，所以我在跑计程车的时候，我不会对于上车的客人把他当成是一个是一一一个一个外人或者是一个不相干的人。我都把它当成跟我有缘分的
1: 。那如果是这样讲，是因为你有这个觉悟，说你说我希望经由计程车这件事情，能够去跟众生产生缘分，是还是说您做了计程车事情之后，才想到这一点？哦，原来这个工作本身是有这个意义在，它有它有这种因因果关系吗？是
2: ，呃，如果讲到这个缘分哦，其实。阮大哥，我今天跟你坐在这边也是一个缘分。是
1: 啊，是啊，只是我很好奇说，说您这本书讲的摆渡人，是为了钻研更多的佛法的这种精髓而去做的建设司机这件事，还是做了建设司机之后才悟来说，哦，原来这是一个非常不一样的工作
2: 。我会当建设司机哦，开建设车就是一个 idea， 嗯，一个灵光到我的脑子里面，嗯。我就去做了，嗯，这个叫做我们叫做随缘生活
1: 了，嗯，
2: 也就是说，我觉得哎、欸，当计人车司机不错，我就去做了
1: ，也没想太多，
2: 也没有想太多、嗯。然后我觉得很自由，第一就刚刚有讲很自由，嗯、再来一个可以接触到很多的人，嗯然后从这些人身上又看到很多有趣的事情，嗯这些有趣的事情，那我这本书是取这个名字叫摆渡人，嗯，其实我当计人车司机就是从这个地方把它载到另外一个地方，对，我用舒适的。迅速的、安全的，让他感觉非常哦，这个友善的，嗯，到了那个地方，嗯哼，我我觉得这就是我在这一段期间，我收费接车费，但是我能为他服务的，这个是我在希望能在这个短时间之内跟他结一份善缘
1: 。我自己以前哈，因为我自己是做业务出身的，那除了在台湾之外，其实在世界各地都在跑，是。我最喜欢的一件事情，呃、除了说当地有哪些吃喝玩乐啊、呃，这个风土民情之外，我最喜欢的事情就是到了当地之后，时差调完了，我就搭自行车出去玩、哎啊哎哎。我发觉说，从自行车司机的身上，你会看到跟了解到非常多不一样的城市面貌。那当然这是从我一个。乘客的角度来看哈，但如果你是从一个司机、从一个提供服务的人的角度，嗯、我相信这个客户啊，白白种种什么样的人都有。对，那你就从这个当中看到了什么？而你在的百度的过程当中，今天摆的可能是 A， 明天摆的是 B， 这分钟是位老人家，下分钟是给呃美丽的小姐，都会有不同的面貌跟故事，而且他跟你的接触可能短短有的是半小时，有的长一点一小时左右。嗯，你幼稚当中看到了什么？有哪些值得聊一聊有趣的经历吗
2: ？哦，嗯，我我这本书的中间现在收录了72个故事
1: 。哇、哦， 7 2个
2: ，对，也就是最少有72个人物，人物，嗯。其实我们每天接触的很多，嗯，那这个每一次我碰到一个比较特殊的，让我有感触的，嗯哼，一个客人。嗯或者一件事件的时候，我就会立刻把它记录下来，嗯、哼哦，然后才汇集成这本书。嗯、哼那那跟、个、您刚刚讲说比较有有趣的啊、嗯，有趣的故事大概其实很多，每个故事我都。或者说，对对
1: 于你来讲是，尤其是跟善恶之间，或者说反差很大的，给你很大的体悟，这件事情有没有这种案例可以分享
2: ？这个。当中有一个叫做六名酒客
1: ，六名九六名九喝酒的喝酒的年轻人。那最恐怖的不是吗？最怕载到这样的客人
2: 。其实一般人哈、哦嗯，可能很多脾气比较不好的司机就跟他们起冲突了。对啊，最起码扣价，搞不好还会打起来、嗯。对啊。那那一次我的碰到的情景也是一样
1: 。那那那你可以说这一段<笑>、哎，可能有点刺激、有点恐怖的部分吗
2: ？嗯
1: ，可以
2: 。我我。那那一次那一天是下雨，下很大的雨，嗯、晚上，嗯、大概十二点多快一点了、嗯。他们从好乐迪 KTV 喝完酒出来
1: ，哦、还喝了酒、啊。
2: 对，我的那个 APP 响了，嗯、我就过去一看，六个人，六个年轻人喝了酒，远远的看就知道了、嗯、结果他拦下来他，我说你们叫车吗？他说是。嗯、他们六个人就要上我的车，我说不行，六
1: 个人能上吗？
2: 不行啊，超载啊。嗯、对啊，超载，我说不行，我只能载四位。嗯。在其中一个就不高兴了，就就开始在喝了酒嘛，就骂我、嗯
0: 嗯
2: ，骂我，我就让他妈妈骂完以后，他就说叫我再帮他叫一
0: 辆。
2: 嗯，那旁边就 seven， 我说你去用 iPhone 再叫一辆。我、嗯、我这个手机正在使用，没办法叫。嗯，又不高兴了。嗯，就就就另外一个，另外其中另外一个年轻人就过来车窗，嗯，要开我的车门要打我。哇，对，那那个时候他们六个人嘛，嗯，我只有一个人。那我一定吃亏啊！嗯，那那个时候我心里是有有有有有怒气了、啊。嗯，那因为我是学佛的佛弟子嘛嗯，嗯，一定要降服自己内心当中的嗔心，<笑>不能被别人打败。哎、真的呢，那、哎、一个念头、嗯，真的就一个念头。嗯，我的一个念头上来的时候、啊，嗯，我就坐在驾驶桌上，我心中其实不会害怕。我们当过警察嘛，嗯嗯,嗯，我就跟两个。嗯一个在左左边车,车,车窗，一个在右边车窗。嗯、我就跟他双手合十、嗯。我跟他说：“对不起，年轻人。我”我非常的很诚恳的跟他说、嗯：“对不起，年轻人，大家都出来偷谈的偷、嗯、谈的、嗯、你不要为难我、嗯。好不好？谢谢你。然后我跟他作揖。
0: 嗯
2: ，左边这我也跟他作揖、嗯。我是非常恭敬的跟他作揖，但是真心的哦，不是我怕你。嗯嗯而是非常恭敬的，嗯、他们在刹那之间，他们的表情是有点愣住的。嗯、你晓得
1: ，本来准备好要，哎，怎么搞了？这个大哥软下来了，他也不知道下一步要怎么办了
2: 。他们真的愣住了，嗯，愣住了，然后就连连脏话都说不出来，还是很凶啊、嗯，但是看是三字经就，就就收起来、嗯、就后来后来你给躁，你惊你给、嗯、我躁，我懂然给你了，嗯，他们还要跑那个。我问他要去哪里？要到桃园，要走高速公路的。哪有？那、嗯、我更不可能载他。后来给我警走，领、嗯、走，照，领、嗯、警我就我就走了。走的时候，结果在前面好乐迪对面斜对面一个车灯都关着，一部警车、嗯。上面竟然坐了一个年轻的警察，<笑><笑>坐在里面在从头到尾看了这一幕、嗯。我车开过去的时候，他警示灯也没开、嗯。他还回头。从车窗看了我一眼，我也看了他一眼。小学弟啊，嗯，那、呃、还好我没有起冲突，嗯，起冲突他一个人下来也没办法处理
1: ，太多人了
2: 。是啊，我看看他，我就就你看看，我也安全了。三个六个九九九客，六名九客，他们也不会以身试法、嗯，打了我，他一定要吃罚吃吃官司。而警察就在对面，警察过来搞不好警察还参加他也受伤。是啊、嗯，我不过就是降服称心。佛法，你说有没有道理？太有道理了。嗯嗯、我一个人，我当孙子就当孙子嘛。嗯，说实在，我也没有那种感觉。我是很真的很誠，很诚恳、诚恳、嗯嗯嗯。你看看，所有事情都化解了，好不好？我觉得太好用了
1: 。<笑>我我觉得，你如果这些东西写成一本叫做《计程车服务守则》的话，应该蛮精彩的
2: 。<笑>所以我我把它收入到我的故事里面。我希望每一位，我我这我这本书哈，嗯、第一页首页、啊嗯其实我我退休以后，说的很多事情不是为自己做的。嗯，我第一页首页我就写：本书仅献给在马路上奔驰的每一位辛苦
1: 司机，
2: 与每一位有缘乘客。这是我写在第一页，我这是我写这本书的最主要的目的。是是是，因为计程司机，我我是五五六八八的、嗯、多元计程车。对，我们的司机总共将近有大概目前大概有将近三万名在全省。哇。那个林春田董事长，他帮我写序、嗯嗯嗯、这个林林董事长非常不错的一个人，年纪比我小，可能跟阮大哥差不多。嗯嗯嗯嗯、他也是一位爱读书的人。嗯嗯、当初我去，我只一个小司机。哎、嗯嗯，我透过他的公关秘书一邀序书稿拿给他，他一口就答应
1: 了。哇，很不错。因为其实计程车司机在现在的社会当中，一个是很辛苦，他其实也扮演这个城市里面很重要的一个角色嘛。哈、啊。那以前我们说警察是人民保姆，其实我觉得健身司机就我的就我自己的体会，它是一种怎么讲，也不能说是保姆啊，但是它是一个城市里面很重要一个不可或缺的角色，它其实跟我们的生活都在一起。那我们也常常讲说，你要看一个都市里面的怎么讲，他的生活水准或者文化水平，其实最重要的一件事情是你从健身司机身上一定就看得到，是没错，这个是我。哎，怎么讲？工作这么多年来，世界上到处乱跑，一个得到的心得哈，有很多地方他可能计程司机都是打赤脚的，然后也穿一个吊嘎小背心就这样走的。那有的地方是穿制服的，清清楚楚、干干净净其实计程司机他有一个程度上，他也代表一个城市的文化。请教一下那个吕大哥哈，你六十岁了，你重新进到考场啊，考那个什么职业驾照？据说这个过程。它有点小复杂，然后很有趣。那你要不要跟大家分享一下这个所谓专业的这种考照考照啊？它流程是什么？大概要面对哪些事情？可不可以跟大家说一下？哦
2: 、那个当初我也是以为哈、哦，当个记得这事情很简单，跟一般人的想法是一样。后来去考照才发现，哎，真的不是那么简单的呢
1: 。它它有哪些？不就是踩油门刹车而已吗？我
2: 是在那个北区监理所考的，那是一个小面包车。那个呃，就是小发财车啦，不是一般的轿车，是 Kraji 的那个车子，又很不好开。
0: 嗯
2: ，那我还之前去上课，到那个教练场，结果去考的时候才发现他的车子很不好开。然后开始考试的时候，他是考两只考两项，一个就是取向回头嘛、嗯，一个就是 S 型的前进跟倒退。
1: 嗯
2: ，哦，但是很严格，你只要压线两次，前进倒退只要压线。一次
1: 就
2: 拜拜了，哦，也是压线两次就拜拜，嗯，那、嗯、很容易压线的、嗯，他那个车子不好开，而且前进还好，倒退的时候真的，他那个 S 型的好像比一般的还要窄，嗯、我认为啦，以前我们考试用驾照的时候、嗯嗯，所以很多人都在这个阶段路考，笔试是 OK 啦，嗯，笔试我考一百分呢、欸嗯，我从小学毕业到现在没有考过一百分的、欸，<笑>结果考一百分路考第一次就没过，嗯没过，结果这个一方面太紧张了，一方面我就照教练场的嘛教我的、嗯，结果在那个取向掉头的时候我就在调整，你知道，因为快出不来，那个很简单的，但是太紧张，车子用了跟去那个报教练场不一样，嗯，结果又太紧张，就好了，撞到了安全岛，哎呦，结果那个碰到安全岛那个监考官，哇！他高兴的要命，因为他大概已经很久很久没有看到有人会碰到安全有渡劫了，都了不是很久没有看到有人碰到安全岛、嗯。结果我就因为碰到安全岛一次，就谢谢收看。嗯嗯、就走了、嗯哦。这是第一次。嗯、后来过了二十天再去考第二次、嗯。这一次第二次去考的时候，我就吃的秤砣铁了心、嗯、把以前教练场教的、去上课付费的，我全全丢了。我车子开了四五十年。我我的经验，对不对？以前当警察在路上飞车追逐，哪一个歹徒跑得掉的？<笑>没有跑掉过的，我就把那种经验拿回来，嗯、拿回来就凭经验去开，就、嗯、就你看看，在 S 型倒退的时候，还是角度拉偏了。不过呢，我们警察的那种危机处理能力就是跟一般人不一样。嗯、我就微调、微调、再微调。那个监考官在旁边想说一：“一定压线，一定压线。”结果没有压线，被我考过了、嗯嗯嗯嗯。考过了，监考官还跟我说：“哎呦，你真不简
1: 单，你是奇葩。”第一
2: 次被他认为奇葩，<笑>撞到安全岛。第二次也是
1: 。你,你应该补一句话来讲,讲，我呢，上班上是警察，所以大家就知道为什么你可以危机处理的那么好
2: 了。没有了，这是开玩笑。<笑>就是我是觉得经验哦、嗯，有时候比书本上。比学校教的食物，食物对，就是食物。嗯，实物我觉得太重要了。当然，基本的知知识还是还是要有嘛，还是要
1: 有。那吕大哥，请问一下你现在，您您现在跑车啊，一天大概花多少时间？还是说不一定想开就开，不开就算
2: ？骑车很自由。嗯，不过我给自己一个阿 s o b e 嗯，终究已经有年纪了嘛。嗯，他们年轻人很可怜。我为什么说他们考骑、开骑车很辛苦？嗯。他们年轻人啊，一一个一天要做十到十二个小
1: 时，哇！
2: 过年加成，他们甚至住在车上
1: ，就是要拼一把
2: ，要拼一把啊、嗯！不过收入是不错啦，嗯嗯嗯他们这样子一天十个小时到十二个小时，一一一个月可以跑到十万块钱哇！但是扣掉油钱这些车车模大概七万多块钱是 o、OK、可是
1: 身体健康啊，时间啊，可能也都要付出很多。对，没错，嗯
2: 、在小小的空间，而且。那个开车要全神贯注、嗯，人家说请穿半件红衣服、啊，嗯，开车就是穿半件红衣服，嗯、真的是这样，你一个闪失、嗯、那就完了嘞，嗯,嗯,嗯对不对？现在车、嗯、车子这么多，嗯、所以我我不勉强我自己、嗯，那我呢，这个就是早上晚上我不开，眼睛受不了，我已经有一点点那个白内障、飞飞蚊症、畏光，我也还畏光，对，所以我就是白天跑。两到三个小时、嗯，下午下班时间大概四点跑到六点七点，嗯、这样一天大概跑四到六个小时、嗯。那我一个月这样跑，一个月跑到两万多块啊
1: ！哇，
2: 也是有一笔小的收入啊
1: 。那我我晓得说，呃，您自己本身是很怎么讲达观的，或者是开放的，在看这样的一个工作，也不像一般的年轻人可能为了五斗米，他还是得拼命嘛。哈，在你的脸书上讲到说，哎、啊，建设这个工作真不错。是别人花钱陪你玩，哎，早上去大溪，晚上去一零一，是真的这样子吗
2: ？我有一些客人所去的地方啊，嗯，是我这一生都不会去过
1: 的。哦，是哦
2: ，好吃的好玩的，说实在，我们哪有那么多时间闲工夫去？我又不是一个网络通，到处去调查玩的、吃的、喝的，我这边不是这种个性。是，所以客人到哪里，嗯，我去到那个地方，我就会观察附近有什么景点啊，嗯嗯
0: ，好吃的啊，嗯。
2: 一面带他们快到的时候，我就在找我我我我等一下要去玩的目标。<笑><笑>所以
1: ，所以其其实你每天的工作也是、嗯，呃，除了经历到不同的人，那本来就是个乐趣。但是也因为他们的行程，也有可能到你或许自己根本就不会去的地方，对，对去重新了解或者再次看看这个地方有哪些好吃好玩，也是这个工作乐趣的一部分。是
2: 是,是是，而且这种乐趣在计程司机当中，很多人都会把它当成是这样乐嗯，有我我有些接团客的哈、哦，嗯，他们就是跟着。那个新加坡来的旅行团一家子啊，嗯、吃吃喝喝的、啊、玩遍全省的，高兴的要命，嗯，一天下来也有四五千块，<笑>真的是别人花
1: 别人花钱请你去玩。他
2: 们吃的都还是那种豪豪华餐、欸嗯嗯嗯、套餐呢、欸嗯，跟他们那个新加坡来的有些都蛮有钱
1: ，嗯，这样子真好。那你看啊，警察这个工作，还有这个建设司机啊嗯，嗯，其实他都是一个跟人的接触面很广的，对啊。包含您广到可以写成两本书，呃，不一样的这个面向，<笑>我想不是每个职业都能这做到这样子哈、哦。嗯，你也会遇到很多各式各样的人，好的客人 ，OK， 坏人，好人，有善的，有恶的。那是你每一天从过去的警察的工作一直到现在，建设司机，你怎么样调整你自己？你要面对这些正能量、负能量，你是怎么做的？嗯。
2: 我是觉得自己的，我们自己的身心灵，就跟我以前刚退休的时候接触到的那个婴儿乐雅，婴儿乐雅就是婴儿拉雅，阿拉也是嗯，这个协会取的名字就是这个意思。嗯、所以我觉得我们每一个人哈、哦，在身心灵方面都要保持一种某个程度的平衡、嗯。尤其是在现在这样子的一个动荡不安、混乱的社会当中。嗯你如果说一旦失衡了，在这个动荡的社会当中，那会失衡的更严重。嗯、所以我，我我我就是用这种这种心态，把我的我虽然以前身体不好、嗯，但是我退休之后，我是到北京去接受一个北京中医治疗的，哦、去了两个月，那我从他那边也学到了一些养生的方法，嗯、所以我把身体调整过来，
0: 嗯
2: 、心态呢，心理就是介由宗教，嗯哦也把它调成正向。凡事都有正反两面。就跟一颗球一样嘛。一颗随便找一颗球，你一个光源放在某个地方。这颗球面一定是一半亮的，一半黑的嘛。黑的就是恶，亮的就是光明嘛。所以，我我觉得哦。原来我们把自己的位置拉高，嗯，我们就会看到啊，这颗球就是同一颗球嘛，嗯，上面也有光明，也有黑暗，嗯，那我干嘛一直把我的眼眼光注视在那个灯照不到的地方嘞
1: ？也就是说，其实当你今天有机会把自己的身心灵，嗯，不论是在退休或者不退休的状态之下，都能够像吕大哥一样把它调整好，其实你会看到人生会有各种不同的面向。对于善恶，对于执着这件事来看，可能可以放下更容易
2: 。是是，老大哥，您说的太好了，就是这样、嗯
1: 。那你看啊，你现在一路走来到现在也六十几了嘛
2: ？六十六十二点五
1: ，哎、<笑><笑>起起伏伏，有喜有悲啊。你怎么看你接下来的人生
2: ？我我接下来，其实我有跟菩萨许愿过，嗯、呃，这个也不瞒您说，嗯，也就是说，我们学佛学到我也打坐了。那学到一个程度的时候，我们会跟佛菩萨许愿，就说：接下来人生生命，我该做的事、该尽的责任，也差不多到告一段落了。再下来的生命，以我们现在所了解、知了知道的一些一些现象，我把它都交给你。所以，也就是因为这样子，在过来的往后的生命，我就是随顺因缘。佛菩萨认为我到哪里是他想要我去的。当然，这是一个想法而已我就去，所以我不勉强我自己。我今天一定要去成就一个王永庆的台塑企业，我一定要去成立一个协会，我一定要去帮谁怎么样？不会，就是因缘到了哪里，我我就做到哪里。那在每一份因缘来的时候，就跟我在每一个客人也一样，不管你是八十块短程的，或者你做非常长程的，我的服务都是同样到位，嗯、因为因缘来了。我在这一份因缘上，我用非常单纯的一个意念来做好我眼前当下的事情。以前的种种，未来的种种，都不是我要考虑的。哦
1: ，就是把当下对这件事情做好，觉得自己自在，然后想做什么就把它做好就好了。这就是您目前当下怎么讲最重要的体会吗？
2: 应该是说，我们走到这个这一把年纪了，才有这种体会，太晚了。嗯，如果我早一点有这种体会，哦，原来我们人能把握的，真的就跟大师讲的，真的，人能把握的只有当下过去的我们能改变吗？未来的我们能掌握吗？生命无常，无常才是正常。嗯，所以我只能把握当下。哎，我现在在接受阮大哥的访问，我事先我就先做准备。嗯，为什么？因为我有这个因缘来跟你。您这么好的人，这么有有有有想法的人，跟你结缘，我就把这件事情尽可能的做好，当然可能做不好,<笑>好。不会不会
1: ，那最后最后啊，要想请您啊，帮我们大家结一个缘，因为我们知道哈、啊，刚才提到了，建设司机啊，你要问他说这个城市里面有什么好吃好喝好玩的，问他就没错那能不能哈、啊，请您推荐一下，就您所知道。这一两个在你一般啊开车会到的地方，好吃的美食给大家做参考吗？跟您结个缘
2: <笑>。呃，我最近在迷迷上那个一个这个泰国来的网红哦，是哦，叫做叫做西呃叫做叫做西门是吧？嗯、叫做秀秀哦，他就是来台湾吃好吃的，他来台湾的前三天都被框在西门町。嗯。方圆一百公尺以内，他走不出去，因为太多好吃的。所以我觉得台湾好吃的小吃太多了。嗯、是我当机人的司机，跟着客人这样到处跑，到处吃，看排看有排队的就跟着去排队。嗯、像我举个几个例子，是林口有一个叫做在那个忠孝路四十五号那边有一个卖红豆饼跟卖胡椒饼的，嗯，那个真的是。他的红豆饼好
1: 香，用打 Google 找得到吗
2: ？找得到啊，就林、嗯、就林口红豆饼嘛，林口红豆饼、呃，它是胡椒饼跟红豆饼，它它在那个中孝林口中孝路，嗯还有一个桃园的葱花烧饼，嗯、一个一个妈妈在卖在路边，嗯、在那个龙安街跟龙凤山街口、嗯，一个很小的摊子，他卖的是葱花烧饼，真的是老面嘞、
1: 欸，哇。也很难找得到一
2: 个二十五块，那一吃下去那个面香味哦，我、嗯、我妈妈是山东人，我们从小吃面食长大，是,是是是，那一咬下去我就迷住了，<笑>每次开车有载客人到附近，我都绕过去，嗯哼，买买买它一个，嗯哼，还有一个就是我们，我是我说的都是都是饼类的啊、哦嗯，你不要介意，嗯，三峡的那个小米蛋饼
0: ，哇
2: ，它是在那个。三峡的民权街跟中原街口，他是一个小发财车，夫妻两个人，很酷，不怎么讲话，买生意非常好。他呢是用小米做的蛋饼，然后里面有加九层塔啦，加葱啦，它葱还是好的葱。然后那个在在在把那个小米蛋饼炸煎好的时候，他先生他他太太就还会用那个两张三张的那个吸油纸把油吸掉呢。然后
1: 那好好吃，所以不只是好吃，他的服务的品质也不错
2: 。服务品质我们吃不在于他服务品质<笑>只要能吃到，<笑>我服务差一点都没有关系
1: 。是，谢谢谢谢吕大哥，你看从警察的生活走到了这个建设司机，是，还带给我们这么多从佛法当中他所看到的人生的故事。我已经想好了，吕大哥，如果有机会的话，下一本书，下一本书叫做。老司机的美食地图，<笑>谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢李大哥，谢谢谢谢，拜拜谢谢，好
2: ，谢谢大家。